2: Ja
3: schon. Das sind neueste Themen, wo man eigentlich gar nicht diskutieren dürfte. Heute höre ich nur noch mal Belastungssteuerung. Bevor ihr steuert, müsst ihr mal belasten. <lacht>
1: Der Montagabend auf Sky Sport Austria. Herzlich willkommen bei Talk und Tore, unserem wöchentlichen Talk-Format. Und es ist zwar erst die zweite Runde gespielt, dennoch gibt es schon ganz viele Themen, über die wir heute sprechen möchten. Im Fokus der TSV Hartberg und die Wiener Austria. Und dazu haben wir natürlich spannende Gäste eingel äh eingeladen, mit denen ich mich schon sehr auf ein spannendes Gespräch freue. Ich begrüße ein familiäres Gesicht bei uns hier im Studio, den Trainer vom TSV Hartberg. Herzlich willkommen, Klaus Schmidt. Und einen der Meisterhelden aus 2013 von der Wiener Austria, der seinen Weg zurück vom Lask zur Wiener Austria gefunden hat. Herzlich willkommen, James Holland. Danke für die Einladung. Und Sie, meine Damen und Herren, dürfen heute natürlich auch wieder Ihre Fragen stellen über unsere Social-Media-Kanäle. Das machen Sie am besten über Instagram, Facebook oder Twitter. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und wir beginnen hier jetzt mit unserer Runde, Klaus. Und das mache ich gleich bei Ihnen. Sie mussten gestern leider eine 1-2-Niederlage gegen die WSG einstecken. Wie haben Sie denn das gestrige Spiel aufgearbeitet?
4: Ich bin noch dabei. Ja. <lacht> es hat schon ziemlich weh, an äh, gestern... Äh, diese diese Niederlage, beziehungsweise auch die Art, wie sie zustande gekommen ist, äh, dann hat es noch eine sehr äh, intensive Heimfahrt gegeben mit äh, ja, Videoanalysen und so weiter. Heute noch das Ganze mit der Mannschaft aufzuarbeiten und jetzt am Nachmittag nochmal für mich selbst und äh, Jetzt final noch einmal da äh, vor der Kamera und ich hoffe, dass ich es morgen dann äh, wegverdaut habe.
1: Das heißt, einige Tage bzw.
4: Stunden mit viel Aufregung jetzt, die vergangenen Tage. Ja, natürlich muss man sich dann äh, bereits auf Samstag wieder fokussieren, aber ein, zwei nach so einer äh, Auswärtsniederlage braucht man natürlich, bis das weg ist und äh, bis man das äh, richtig ver verarbeitet hat und äh, ja, äh, richtig deutet und ja. Morgen geht es wieder weiter und man richtet man den Blick nach, auf Samstag.
1: James, wie verarbeitet man den ersten Punkt mit der Wiener Austria
4: nach gestern? Ja, ich glaube,
2: viel Positiv war dabei. Ähm, es war nicht das schönste Spiel, ähm, aber es ist auf jeden Fall gut, dass wir gepunktet. Und ich glaube, am Ende war es auch ein fair, fairer Resultat.
1: Sehr gut. Über diese zwei Partien werden wir später noch genauer sprechen. Aber Klaus, ich möchte natürlich jetzt auch über eine Schlagzeile sprechen, die uns heute in der Früh überrascht hat, sage ich jetzt einmal. Sie wahrscheinlich nicht so sehr wie uns und zwar, dass Donis AfDI den TSV Hartberg verlässt und zwar zum FC Zürich. Wie überrascht waren Sie denn?
4: Naja, äh, das wäre schon eigentlich ein Format äh, für die ganze Sendung, aber ich werde mich äh, sehr, sehr kompakt halten. Die Situation war einfach, äh, Donis hat da... Äh, in seinem Vertrag eine Möglichkeit gehabt, um eine gewisse Summe auszusteigen. Und das Ganze ist natürlich über die ganze Vorbereitungszeit irgendwo ein Thema gewesen. Und wir haben uns dann aber natürlich immer wieder darüber ausgetauscht, darüber unterhalten, welche Möglichkeiten das es gibt. Und er hat mir immer zugesichert und gesagt, Coach, wenn irgendwas kommt, wo was Längerfristiges ist, wenn das über zwei, drei Jahre ist, wenn das auch sehr, sehr guter nächster Schritt für mich ist, dann werde ich das machen, aber ich werde sicher nicht davonlaufen. Und natürlich, Je länger, dass er da ist, desto mehr macht man sich dann Hoffnungen als Coach, dass man sagt, ja, okay, vielleicht geht es doch aus, dass man die die, diese Transferzeit mehr oder weniger ohne Transfer vom Tonis überlebt. Ja, und dann schießt er am Samstag zwei Tore, ist Man of the Match und äh, ja, plötzlich war er noch mehr in, in aller Munde und äh, ja, und ähm, unter der Woche sind dann einfach äh, die Gerüchte immer intensiver geworden. Und er war ja auch verletzt und äh, hat, hat nicht am Trainingsbetrieb teilgenommen. Und ja, und am Freitag war es dann so, kann er spielen überhaupt? Ist die Möglichkeit, der Chance, dass er überhaupt am Sonntag äh, mitfahren kann? Und, und am Freitag am Abend war es dann so, dass es Kassen hat, nein, es wird wahrscheinlich doch äh, nach Zürich gehen. Und dann am Samstag... Äh, haben am Vormittag trainiert und äh, in der Situation war es dann noch so, dass man gesagt haben, wir nehmen ihn vielleicht doch mit, äh, weil die ganze Geschichte noch nicht wirklich definitiv über die Bühne gegangen ist. Und erst während des Trainings ist dann das äh, Okay gekommen von Zürich, dass sie bereit sind, diese, diese ja, Formalitäten dann zu erfüllen. Und am Ende des Tages haben wir ihn dann doch nicht mitgenommen und äh, die Geschichte ist dann um zehn Minuten, bevor wir im Bus eingestiegen sind, sind wir über die Bühne gegangen. Also es war äh, sehr, sehr intensive, sehr, sehr kompakte Zeit. Man muss aber sagen, dass der Tonis äh, sich absolut korrekt verhalten hat, äh, uns immer informiert hat über den Stand der Dinge. Und äh, ja, das ist einfach das Fußballgeschäft, dass man in so einer Transferzeit äh, so einen Aderlass hinnehmen muss, speziell als äh, DSV Hartberg. Und jetzt gilt es natürlich, irgendwo äh, einen Ersatz zu finden, beziehungsweise jemanden zu finden, der ihn annähernd irgendwo ja äh, seine Rolle einnehmen kann.
1: Ja, Sie sprechen gerade auch davon, gerade in der Offensive ein Aderlass. Was verliert man denn da jetzt als TSV Hartberg, wenn Donis auf ja. die geht?
4: In erster Linie verlierst du einen Freak. Ja, also er ist ein, <lacht> er Socke, der, der heute halt, uh, Fußball von 0 bis 24 Uhr lebt, der, der, uh, ja, besessen ist und, ja, der natürlich an einer Kabine, einer Mannschaft gut tut. Wir sehen da jetzt auch noch einmal
1: ein paar von seinen und, Aktionen.
4: Uh, ja, und natürlich so wie vorigen Sonntag, uh, besonders seine Qualitäten dann bei einem Meisterschaftsspiel oder einem Bewerbsspiel, wo man dann sieht, ja, welche Qualitäten in ihm stecken und dass er dann einfach ein Killer ist und äh, Partien für sich allein entscheiden kann. Und äh, ja, ähm, am Sonntag kann wir nicht zuletzt dank ihm äh, den ersten Heimsieg einfahren können. Und ja, äh, ich denke, diese Bilder sprechen Bände. Und wenn man so einen Spieler verliert, dann muss man schon... Äh, als Mannschaft sehr, sehr viel auffangen und muss man auch hoffen, dass man dann einen ganz einen repräsentativen Ersatz findet, der dann sehr, sehr schnell, weil die Meisterschaft läuft, in diese Fußstapfen treten kann und ja, dort eins zu eins diese Position übernehmen kann. Und ich hoffe, dass man so jemanden finden kann
1: ja, Er geht jetzt nach Zürich zu Franco Foda, einem Trainer, den er schon kennt aus seiner Zeit bei Sturm und Markus Dankovic der hat heute für uns einen weiteren Aspekt, der sehr interessant ist, an diesem Wechsel beleuchtet.
2: Der FC Zürich für Tonis Safdiei, ein richtig guter Griff. Warum? Franco Foda ist dort der Trainer und Tonis Safdiei war sein Spieler beim SK Sturm und da war er in der Kabine ein Problemboy, aber Franco Foda hat immer die schützende Hand vor ihm gehalten und so geschafft, dass sich er damals richtig gut entfalten konnte.
1: James, was sagen Sie? Ist das ein wichtiger Aspekt, dass man auch zu einem Trainer wechselt, der einem gut tut, der die Hand über einen hält, wenn man ein Freak ist, wie Sie ja, auch ja, gesagt so haben? Ja, so schlecht
4: hat das bei mir ja auch nicht geklappt. Wollte ich schon ja sagen, das
1: wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil ich glaube, Sie haben das ja auch ganz gut gemacht und haben ihn auch gut im Griff gehabt, sage ich
2: jetzt einmal, oder? Ja, soll der James, Bitteschön, James Ja, ich glaube jedenfalls, es, es, es hilft einem Trainer, der kennt, er weiß genau, wie er tickt und er weiß genau, wie er für diese Spieler die Beste ausholen kann. Und äh, ich glaube, du, du kannst das sehr bestätigen, dass das hilft auf jeden Fall. Beide kennen sich, ähm, sich so, wie sagst du das, ähm, aus und auf jeden Fall. Aber ohne die er auch ganz gut gemacht habe gerade gesehen.
4: Ja, aber der Franco war wie der Zipapa, nicht Das muss man ja so sagen. Donis ist aus einer sehr, sehr schwierigen Situation nach Österreich gekommen, äh, hat dann einen Marktwert gehabt, angeblich von 40 Millionen Euro bei Schalke, da ist durch die Decken gegangen, der Junge, hat dann sicher nicht alles richtig gemacht in seiner Karriere und äh, der ist geflogen, aber nicht immer in die richtige Richtung und der Franco hat ihn eingefangen und hat ihn geerdet und, äh, und das war sicher nicht einfach und wenn man den Geschichten äh, trauen kann, die da über Franco Foda und Tony Auf, die in der ersten Sturmzeit, äh, die da abgelaufen sind, dann dann wurde es sicher nicht einfach und da habe ich sehr, sehr, sehr sehr einfach gehabt jetzt, weil natürlich ein gewisser Sinneswandel äh, mit ihm durchgegangen ist oder er einen Sinneswandel durchgemacht hat und äh, ja, jetzt war es sehr, sehr einfach für mich, aber für den Franco war es sicher ungleich schwieriger und jetzt... Äh, war es auch so, dass, dass er sicher einen riesen Einfluss gehabt hat, dass er den Schritt gemacht hat und äh, die zwei kennen miteinander, das ist ein ungeschriebenes Geheimnis und deswegen wird, und wie man auch an den Ergebnissen in Zürich sieht, wird er den wird brauchen, ja, weil er momentan ja, äh, das, nicht so noch, das wirklich nicht so nach Plan läuft und äh, er wird froh sein, wenn er am Donnerstag äh, im, im Europacup bereits das ein oder andere Tor macht und das wird er machen.
1: Ja, ich möchte nur noch dazu erwähnen, Sie sind ja auch ein sehr umgänglicher Typ, sicher auch ein guter Ziehpapa für den einen oder anderen, aber weg von dem Thema Donis AfDI hin zum Thema Stürmersuche, was ja ein großes Thema beim TSV Hartberg ist, fällt jetzt auch noch Donis AfDI weg. Inwiefern intensiviert denn das jetzt gerade diese Suche im Transferprogramm?
4: Ja, äh, es, es wird natürlich umso dringlicher, das ist ja ganz klar. Äh, aber, und das vereinfacht das Ganze natürlich ein wenig, weil durch diesen Transfer ist natürlich ein Delitan oder andere Euro auch in, in die Kassen des DSV gekommen und äh, da kann man sich jetzt vielleicht die Spur mehr rühren, das heißt äh, es, ist, es ist dann auch vielleicht äh, so, dass man eine Etage höher schauen kann bei den Spielern, wo man denkt, in dem Regal, da wäre ich ganz gern vor zwei Wochen noch gewesen, da habe ich nicht hingreifen dürfen und uh, vielleicht darf ich jetzt uh, in den nächsten Tagen einmal uh, dort, wo die Bands der Schokolade ist, dort vielleicht einmal hinschauen und uh, deswegen ja, ist da jetzt nicht nur ein Schaden dabei, aber ja, uh, wenn es so läuft wie ich möchte, dann hätten wir gestern schon einen neuen gehabt. Aber äh, wir, werden, wir werden einen finden, wir werden uns die Zeit nehmen. Der muss nach Hartberg passen, der muss auch äh, in die Mannschaft passen, der muss ein bisschen zum Klaus Schmidt passen. Und dann werden wir aber schon den finden, der uns weiterhilft. Und ja, das dauert halt noch ein bisschen. Und ja, jetzt weiß ich nicht, ob wir am Samstag schon jemanden haben, aber wir haben mit, äh, ja, mit dem Dario Tadic und mit dem Seth Penzler zwei Spitzen, die sich äh, das ein oder andere dann das ein oder andere Tor machen werden und deswegen äh, ist nicht so eine Eile, wir spielen oder dazu gegen Red Bull, da werden wir äh, wahrscheinlich nicht fünf oder sechs machen und äh, deswegen vielleicht haben wir in zwei Wochen jemanden, der uns weiter öffnen kann.
1: Ich möchte trotzdem noch zwei Fragen stellen und zwar ähm, wie teuer ist die Schokolade von der Sie gesprochen haben die man sich jetzt um welches Geld kaufen kann, also wie viel hat man reingespult und, und wie teuer ist diese Schokolade?
4: Ja, man muss sich das äh, ja, vielleicht so vorstellen, dass es äh, in diesem Regal äh, sechs äh, sechs Abteilungen gibt und wir haben äh, bis vorige Woche in, im untersten Regal herumgriffen und jetzt dürfen wir auch Regal weiter oben hingreifen und ganz oben dort, wo die ganz die netten äh, Pralinen sind, wo der Haaland und die Jungs sind, dort haben wir nichts verloren. Also wir bewegen uns natürlich als DSV Hartberg schon sehr auf ein Limit des auch klar ist und das normal ist und dort, wir wissen auch, dass, dass wir dort hinkehren und ja und auch dort gibt es die Schokolade, die ja ganz gut schmeckt.
1: Na gut, dann schauen wir, wie gut die Schokolade schmecken wird. Wir bleiben gespannt und kommen jetzt zum gestrigen Spieltag und zwar zu diesem einen Punkt von der Wiener Austria und zwar gegen den LASK. Was gibt es denn Ihrer Meinung nach Positives und was gibt Negatives vorzuheben vom Spiel gestern?
2: Ja, das das Positive. Ich glaube, war solid, solid, defensiv solid zum Beispiel in der ersten Halbzeit, glaube ich. Ähm, auch die, die erste 25 Minuten nach der zweiten Halbzeit war in der zweiten Halbzeit war sehr gut. Ähm, ich glaube vorne, wir nicht so effizient, auch nicht wirklich effektiv in der letzten Drittel und da waren sehr positive Pressing-Situationen dabei, aber manchmal in unseren eigenen Sechsen, besonders bei Gegend da waren wir ein bisschen zufallend und nicht, nicht aktiv genug nach vorne verteidigt.
1: Den Ausgleichstreffer, den hat ja Grube gemacht, der auch vom Lask gekommen ja. ist. Wie war es denn gestern für Sie, gerade für Sie auch vom Lask gegen den Ex-Verein zu spielen? War es eine besondere Situation? War es vom Feeling her trotzdem auch anders?
2: Ich muss ehrlich sagen, für mich das Besondere war, dass ich wieder bei der Austria, vor der Austria, in, in der Austria-Stadion gespielt habe. Das ist, dass wir gegen Last gespielt haben. Ja, ich bin eher einer, das egal, gegen wen ich spiele, ob das auf dem Trainingplatz oder am Wochenende ist. Ich, ich gebe Gas und gebe alles. Aber was für mich besonders war, war zu Hause vor der Austria, mit der ostrischen Crow vor diesen austria Fans zu spielen. Das war schon ein sehr schönes Gefühl und ähm, ich habe mich sehr auf das gefreut, muss ich sagen.
1: Wir sehen jetzt noch mal die Tore am Stück. Vielleicht können Sie auch noch mal sagen, was Ihnen da durch den Kopf geht. Ja. Die Treffer dann vom Lask. Und
2: ich war heiß. <lacht> <lacht> Aber du siehst, ich glaube, besonders so in der Box, wir waren ein bisschen zu passiv dort. Besonders so in der Gegend da. Ähm, Unsere eigenen Sechser müssen wir nach vorne verteidigen. Da müssen wir Druck am Ball bekommen. Du hast gesehen, er ist nach innen gekommen. Beide von uns Freitag ist, äh, war ein bisschen zu weit weg und dann für die Dormann ist es schwierig, schießt die Beine abgefälscht. Ähm, aber über das werden wir eher morgen reden. Und, äh, aber es ist super am Ende, dass wir den Punkt geholt haben, dass wir diese Fight ge ähm, gezeigt haben und diese Mentalität und dass Andy das geschossen hat. Ähm, ja, war auch schön, glaube ich.
1: Und sind Sie schon zufrieden mit dem, wie sich die Mannschaft zusammenstellt und wie das alles am Platz funktioniert?
2: Schauen. Ich glaube, erstens die Mannschaft Crackliggs ist super. Die Jungs sind wirklich überragend. Ähm, es ist einfach für, für uns neue Spieler ein, ein in der Kabine zu kommen, in der Mannschaft zu kommen. Ähm, auf dem Platz. Natürlich gibt es Luft nach oben, aber wenn du unsere Vorbereitung anschaust, jede Woche war besser, jedes Spiel haben wir das, ähm, haben wir das besser gemacht. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall ähm, eine spannende Mannschaft und ich glaube, die, die Zukunft schaut gut aus
1: um den gestrigen Spieltag auch noch abzuschließen. Klaus, möchte ich mit Ihnen trotzdem auch noch mal ganz kurz über das Spiel gestern WSG gegen Hartberg sprechen, die 1-2-Niederlage. Sie haben es vorher auch schon ganz kurz angesprochen. Was waren denn Ihrer Meinung nach die Probleme, an denen man jetzt auf jeden Fall arbeiten muss, die man da gesehen hat? Was waren die Problemzonen?
4: Ja, wir haben äh, Lask äh, Wattens wesentlich äh, ja, oder zu, viel zu viel angeboten. Ja. Man hat einen Wert gesehen, dass ein äh, Wartens hat 28 äh, Abschlüsse gehabt. Ja. und äh, Das ist natürlich äh, ja, um, um das Fünffache zu hoch. Und, äh, Sie
1: sind trotzdem in Führung gegangen?
4: Wir sind in Führung gegangen, aber äh, ja, der, das, das war einfach äh, auf Dauer zu wenig und war klar, dass sie das äh, irgendwann nicht ausgeht, wenn Wartens diese Intensität bis äh, zum Schluss durchfahren kann. Und das ist ihnen dann auch kurz vor der Pause mit dem 1-1 gelungen. Und äh, ja, das war ein, wir haben gehofft, dass wir in die Pause kommen mit dem 1-0, um irgendwas zu korrigieren, korrigieren zu können. Und das war aber dann leider ja, äh, dieser Nackenschlag und äh, sieben Minuten nach der Pause waren wir mit 2-1 hinten. Und dann war war es ganz, ganz schwer für uns, da nochmal reinzukommen. Und ja, äh, war, muss man sagen, eine bittere Erfahrung, bittere Niederlage. Aber ja am nächsten Samstag gibt es schon wieder die Möglichkeit, das Ganze äh, auszubessern. Und äh, ja, da muss man einfach nach vorne schauen, diese Geschichte verarbeiten, auch wie ich es vorher gesagt habe, wenn es nicht so einfach ist. Aber äh, das ist unser Job und nicht nur meiner, sondern auch der der Spieler. Und äh, ja, es gibt jetzt drei, vier Trainings, die Möglichkeit, sie auf Samstag vorzubereiten und das äh, besser zu machen.
1: Sie haben gestern noch immer wieder gesagt, oder man hat auch in den Interviews gehört, auch von Mario sonleitner dass die WSG überrascht hat und dass Sie haben in einem Interview auch gesagt, dass Sie eigentlich schon eine Pausenansprache vorbereitet hatten und dann eben dieser Ausgleichstreffer von der WSG kam. Was ist Ihnen denn da durch den Kopf gegangen? Wie kann ich mir das vorstellen? Was tut sich ja, da Trainer? die
4: Geschichte war einfach so, es war 45 Minuten gespielt. vierte Offizielle hat die zwei Minuten oder die, die Tafel in die Höhe gehalten, wo es nur zwei Minuten Nachspielzeit gegeben hat. Und dann waren eineinhalb Minuten um und dann habe ich mich natürlich schon mit meinen Assistenten irgendwo auseinandergesetzt, wo man, wo man jetzt in den nächsten sieben, acht, neun Minuten das Ganze, in welche Richtung, dass wir das bringen wollen. Und äh, dann habe ich so im Augenwinkel noch gesehen, äh, was passiert. Und äh, ja, dann geht da diese Geschichte, dass man, dass man irgendwo äh, diese Pausen, Pausenansprache muss man dann auch nochmal umdrehen. Aber ja, äh, es war dann Kupft wie Katsch. Das war, äh, ob wir jetzt den Tanznull geführt hätten oder das drüberbracht gebracht hätten. Wenn wir uns zweite Halbzeit äh, so weiterverkauft hätten, auch mit der Führung wäre es schwer gewesen, das nach Hause zu bringen.
1: Immerhin war es ja auch erst die zweite Runde. Es gibt ja noch einige zu spielen in
4: dieser Saison. Aber die kommen nicht mehr zurück, die Punkte. Ja, so ist es. Und deswegen ja, tut es weh. Und das sind verschenkte Punkte.
1: Dann schauen wir mal, wie die Tabelle jetzt aussieht. Nach diesen beiden Spieltagen werfen einen Blick drauf und sehen da eben Hartberg am achten Platz und die Austria am letzten Platz mit immer noch minus zwei Punkten. Aber wie gesagt, wir sind eben erst in der zweiten Runde das heißt, das ist alles noch nicht ganz so aussagekräftig. Man kann sich noch, man kann noch gut durchatmen, hat noch nicht ganz so viel Druck. Und damit möchte ich jetzt auch ein bisschen eingehen auf das, wie Sie eben diese ersten beiden Runden aufarbeitet haben, beziehungsweise wie Sie auch die Vorbereitung und alles, was bis jetzt passiert ist, aufgearbeitet auf haben. Damit ich es richtig rauskriege, James. Was kann man denn nach der Vorbereitung und jetzt nach diesen ersten beiden Runden und dem Cup sagen? Was? was kann man schon für Schlüsse ziehen bei der Wiener Austria jetzt an Ihrer Stelle zum Beispiel?
2: Ähm, ja, ich glaube, wie ich vorher gesagt, viel Positiven, aber auch Luft nach oben. Ich, ich glaube, ähm, dass wir mit mindestens drei Punkten angefangen, ist nicht ideal, aber für uns, das war auch, ähm, wir haben gesagt, wir, wir konzentrieren uns auf, auf Spiel zu Spiel. Wir wissen, dass wir, wir können uns äh, verbessern in manchen Bereichen. Aber die erste Halbzeit gegen Salzburg war, war sehr positiv und wir haben viel mitgenommen von das, ähm, und, ja, das Spiel ähm, gegen Lask, äh, ich glaube, das war auch wichtig, dass wir zurück im Spiel gekommen sind. Und ähm, wenn man das anschaut, wenn wir gegen Salzbergen Lask gespielt in beide Top-Mannschaften, ich glaube, Lask diese Saison wird, äh, wird, eine gute, gute Saison spielen. So, ähm, ja, viel Positiven, auch Luft nach oben. Ähm, aber es war, ja, äh, auf jeden Fall eine super Vorbereitung. Und, und äh, jetzt können wir nach, nach vorne schauen gegen den Alltag. Wenn Sie Klaus bis
1: jetzt bis zur zweiten Runde so ein bisschen Revue passieren lassen, wie zufrieden Sie mit dem sind, was Sie bis jetzt gesehen haben, wie würden Sie es denn zusammenfassen?
4: Ja, es war bei uns ähnlich, wie es jetzt der James bei der Austria gesehen hat. Wir haben auch äh, so in der Vorbereitung, in den Vorbereitungsspielen immer äh, zulegen können, haben uns auch von Spiel zu Spiel an, an die ja, ich, Meisterschaftsform irgendwo herantasten können, haben dann einen extrem schweren Test. Äh, in Form von einem Kapspiel in Leoben gehabt, wo absolute Euphorie ist, der sehr, sehr gute Mannschaft haben, wo so also ein kleiner Hexenkessel auch war. Dort sind wir in, in Rückstand geraten und haben dann äh, die Partie dort umdrehen können und äh, ja, gewinnen können. Auch. Und das war so äh, wieder ein nächster Schritt, um, um ready in die Meisterschaft zu gehen. Und dann ja war der Alltag-Auftakt äh, sehr in Ordnung, muss man sagen. Und ja, und dann gibt's einmal ein Wellental und dann kann man sich wieder nach oben orientieren. Also, die Entwicklung meines Erachtens hat äh, absolut gestimmt und äh, ja, natürlich wünscht man sich dann, dass das so Step by Step weitergeht, dass das in die Hähe geht. Aber ja, äh, da kommt man dann wieder auf den Punkt, dass Fußball alles andere ist als ein Wunschkonzert. Und deswegen, ja, werden wir, werden wir diesen, diesen kleinen, äh, dieses Wellental äh, durchschreiten und werden nächste Woche äh, wieder einen, einen Schritt dazu machen, ob es dann gegen Salzburg zu einem Punktegewinn reicht, das weiß man nicht, aber wir werden, wir werden uns sicher anders präsentieren, als es äh, gestern war und äh, ja, ich denke trotzdem, dass unsere Kurven nach oben zeigt, dass wir man, dass man wachsen, dass wir kompakter werden, dass man, dass man als Mannschaft da äh, gewisse Dinge ansprechen kann und äh, so eine sehr, sehr gute Kommunikation in der Truppe herrscht und äh, das ist wichtig und um, um, um sie weiterzuentwickeln.
1: Wenn man Ihre beiden Positionen vergleicht, nicht nur im Verein, sondern auch Sie beide als Menschen, kann man sagen, bei Ihnen hat sich vieles verändert, auch bei der Austria hat sich einiges verändert und Sie sind noch beim selben Verein und bei Hartbeck hat sich über den Sommer auch nicht ganz so viel getan. Gehen wir mal ganz kurz auf Ihre Position ein. Was hat sich denn für Sie persönlich jetzt auch alles getan durch diesen Wechsel vom LASK zur Austria?
2: Ähm... Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, wie ich gesagt das Natürlich, ich habe eine sehr schöne Zeit bei Lasca gehabt und ich bin sehr dankbar für diese Zeit, weil es ist auch nicht selbstverständlich, was wir alles erlebt haben. Und auch diese, wir haben eine sehr coole Mannschaft gehabt. Aber es, war auch, es ist auch kein Geheimnis, dass mein letztes Jahr da war nicht, nicht ganz angenehm, nicht immer angenehm. Und deswegen habe ich ein bisschen meine Optionen angeschaut. Um, die Austria hat, hat gekommen und der Trainer hat kommuniziert, dass er wollte mich gerne haben Auf diese Position ein paar Spiele hat, hat weggegangen. Um, und für mich persönlich, natürlich, Austria war immer in meinem Herz. Es war mein erste Freien hier. Ich habe auch eine sehr schöne Zeit dort erlebt. Um, so, ja, für mich persönlich es war es äh, ein bisschen eine Erleichterung, weil es war kein einfaches Jahr war. Und auch sehr schön, dass ich wieder, wieder bei der Austria bin. Um, sein darf und spielen darf.
1: Ja, und auch eine neue Stadt, beziehungsweise eine altbekannte Stadt, oder? Sie sind gerne in Wien.
2: Ja, ich bin sehr gerne in Wien. Ja, ja, es ist, uh, Wien ist Wien. Uh, ich bin sowieso ein sozialer Mensch. Und in Wien hast du mehrere Möglichkeiten, was uh, gefällt mir auf jeden Fall. Uh, und ja, die ganze Package ist, uh, ist überragend und für das bin ich auch sehr dankbar, muss ich sagen.
1: Ja, Sie haben gerade gesagt, es war kein einfaches Jahr. An welchen Punkten würden Sie denn das festmachen? Warum war es kein einfaches Jahr, die vergangene Saison beim Laskor?
2: Ja, es also ist nicht so. Ich, bin, ähm, ich war bei der Nationalmannschaft, ich bin zurückgekommen in der Trainer in dieser Zeit das hat zu mir kommuniziert, aus welchen Gründen, ist äh, Fußballerisch in, in seiner Meinung, ähm, es geht, nie, geht sie nicht mehr aus bei mir, was okay ist, das gehört dazu. Und dann, äh, das sie sprechen
1: von Beginn der Saison?
2: Ja, genau. Mit Dominik Kralhammer. Genau. Und es äh, war auch kommuniziert, dass bei, bei Presi Präsident in dieser Zeit, menschlich, auf menschlicher Ebene, er, ja, er will mich nicht mehr haben. Für ihn war persönlich, auf einer persönlichen Ebene. Und, und das gehört auch dazu: das ist, das ist Fußball und Leben. Du kannst nicht, äh, ich für ein paar Tage gesagt, du kannst nicht everybody Darling sein. Das ist, das ist okay. Ich habe versucht, das so gut wie möglich anzunehmen, ohne dass ich das in der Mannschaft bringe. Und, äh, aber natürlich es ist es kein angenehme Situation. Das ist, das ist nicht schön. Besonders so nach, die, nach die vier Jahre das gehabt hat. Ich, ich habe ein bisschen unrecht. So Gefühlt da. Aber nochmal, ich, ich, ich weiß auch, dass ich, ähm, und du kannst das auch bestätigen, es gehört der Fußball und, und äh, ich nehme mich selber nicht so wichtig. Ich weiß, ich bin nur ein Teil von der Mannschaft und, und ähm, das habe ich versucht, so zu sehen in diesem Moment. Ähm, aber natürlich dann die ganze Saison, auch wenn ich wieder in der Mannschaft gekommen bin, die, die Konstellation und, und meine Position mal ein bisschen anders und und die Reibung war immer da. Und äh, ja, die Mentalbelastung am Ende war, war schon viel. Und, und ich habe meinen Spaß und, und Liebe ein verloren. Und deswegen, ähm, dass die Möglichkeit bei der Ostsee, dass das gekommen ist. Ich war, war dankbar. Und nochmal, ich habe eine sehr schöne Zeit gehabt bei Lask. Und ich, will, ich werde nicht auch schlecht über den Verein reden. Ich habe das echt geliebt und genossen. Und mit den Jungs und diese sehr viel coole, erfolgreiche Zeiten. Aber ja, es war... Time, time for a change und ähm, zum Glück der Austria war da.
1: Und was wollen Sie da wie in Austria jetzt geben?
2: Ja, um, yeah, der uh, best James Holland. Ich versuche um, natürlich, ich bin einer von den Älteren, aber wenn, wenn ich die älteste spiele. Der glaube älteste. ich, Ja, danke, <lacht> danke, Ich hätte gerne. Ja, oder? ja. Blöd, oder? <lacht> Nacht, ja aber, na, danke für die Ehre. Um, aber ja, ich hoffe. Ich kann auf dem Platz ähm, meine Strengths bringen und, und auch in der Kabine die Jungs ein bisschen führen, als, als ein erfahrener ähm, Spieler. Wir so, haben ähm, eine sehr junge Mannschaft, ähm, sehr hungrige Jungs. Und da, durch meine Erfahrungen im letzten Jahr, hoffentlich ich, ich kann ich den Jungs und die Mannschaft ein bisschen helfen. Ähm, egal in welcher Rolle das ist, auf, das, auf dem Platz, auf dem Platz auf der Bank, auf der Tribüne. Ich werde mich versuchen, so gut wie möglich die Mannschaft und die Vereine zu unterstützen.
1: Wir haben ein paar Szenen aus dem gestrigen Spiel zusammengesucht, die Ihre uh. Rolle auch sehr gut zeigen. Vielleicht wollen Sie auch ein bisschen dazu sagen, wie Sie Ihre Rolle dort wahrnehmen und, und wie Sie sich auch fühlen jetzt bei
2: der Austria. Ich fühle mich gut. Ich muss natürlich auf die, die, die neuen Spiele anpassen, weil ich habe jetzt fünf Jahre ähm, ja, das, das Last-Spiel gespielt ich sage meine Rolle meistens in der Mannschaft ich bin kein Unterschiedsspieler, ich bin ein Spieler der sorgt für Stabilität in der Mannschaft, ich kommuniziere viel und das sieht man ja eben genau in diesen Bildern, Sie kommunizieren viel Sie übernehmen Verantwortung Das macht meinen Job auf jeden Fall einfacher und, und ja, ich glaube das, das wegen der Trainer wollte ich mich haben und ja, ich sage diese defensive Arbeit da habe ich viel gelernt über die letzten Jahre und ich glaube da kann ich auch viel beibringen und natürlich meine gefährliche Einwerfer, aber sonst nicht viel. <lacht> <lacht> Sechster sind sie schon. Ja, macht er. Da. Das ist überraschend, dass es nicht dabei ist. <lacht> Der gefährlichste Sinne von mir. <lacht> Klaus, wie
1: schätzen Sie den James-Hollander-Spieler ein? Sie können ihn ja jetzt auch schon lang genug beobachten.
4: Ja, es, ich habe natürlich das eine oder andere... Bleiben, n, ja, ich werde alles geben. Äh, das <lacht> Wir sagen jetzt nicht zum Streiten an einem Tisch. Das eine oder andere Spiel äh, gegen die Mannschaften gespielt, wo der James äh, gespielt hat. Und der ist, ja, äh, erstens einmal ist er so... Das, er hat es vorher gesagt, er ist ein kommunikativer Typ und äh, es gibt immer vor dem Spür, Hallo, noch ein Spür, also ein Handshake und so weiter. Also das ist einfach drinnen, das ist das, was man als Trainer dann von einer anderen Mannschaft oder von der Segners Mannschaft wahrnimmt. Und äh, im Spiel ist er natürlich einer, der einmal hinhauen kann, ja, der einmal einen aus die Socken hauen kann. Aber das ist einfach aus seiner Position geschuldet. Und äh, ja, wenn man dann vier, fünf Jahre überlebt äh, als Pressing-Spieler im zentralen Mittelfeld bei der bei Lask, einer Mannschaft, die das über Jahre auf sehr, sehr hohem Niveau praktiziert, dann äh, spricht das schon von einer hohen Qualität. Und er hat sicher äh, zuerst jetzt bei der Austria, wo wo die die ersten die erste Zeit in Österreich gespielt hat, sicher nicht diesen Spielstil gepflegt. Ist, geht dann zu Lask, nimmt es dann eins zu eins an und haut dort alles aus die Bock, was äh, ihm irgendwo in die Nähe kommt und spielt äh, international auf einem Top-Niveau. Und da kann man nur Absolut den Hut sind und äh, die Austria wird nicht viel falsch gemacht haben, in dem Sinn jetzt gut hat. Und Manfred Schmidt wird sie natürlich auch was gedacht haben, äh, dabei jetzt äh, in diese Mannschaft, wo sehr, sehr viele junge Spieler von der Austria sind, auch neben Braunöder, zum Beispiel, der neben ihm spielt, dass der vielleicht auch unter ihm, neben ihm den nächsten Schritt macht. Und äh, ja, es war kein schlechter Schachzug. Äh, und und äh, es ist im Fußball normal, wenn man über Jahre irgendwo spielt. Und, und das passt dann immer so. Und das ergibt sie die Möglichkeit, irgendwo anders hinzugehen, wo man noch einmal, äh, einmal seinen Ehrgeiz zeigen kann, wo man sagt, okay, ich will es ich noch einmal, wem Sagen. zeigen. Und, und man kommt dorthin, wo man schon mal war, wo man warm willkommen ist, dann ist das natürlich großartig und ich finde, dass es ein guter Deal war von ihm und auch für die Austria.
1: Wäre er auch warm welcomed beim Hart, bei Harzberg?
4: Ja, wir haben selber ein paar Tage genug gesalzen können. Also <lacht> Nein, Einwürfe hast du nicht, oder? Nein, Einwürfe haben wir nicht. Ja, deswegen... Uh, wir sind auf dieser zentralen Position uh, ganz gut aufgestellt und außerdem können wir die Quoten nicht zahlen, die bei der Austria zahlt werden. Und äh. deswegen, uh, so teuer bin ich nicht. Ja, ja. Das sagst du jetzt dann.
1: Keine teure Schokolade, oder? oder schon so. dritten
4: oder vierten Regal. Ah, okay. <lacht> Übertrieben, glaube ich. Ja.
1: Kader bei Hartberg, gutes Stichwort. Hat sich ja nicht ganz so viel getan, jetzt im Sommer. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem, was Sie bis jetzt haben? Beziehungsweise wie der Kader auch geblieben ist? Weil es sind ja doch auch viele Stammspieler geblieben, die auch, auch wichtig sind für Hartberg.
4: Ja, äh, wir haben, wir haben in den letzten fünf Runden der Quali-Runde äh, gezeigt, dass man absolute Bundesliga-Qualität hat. Haben. Wir haben dort in fünf Runden, glaube ich, acht Punkte gemacht. Äh, sage In einer schwierigen Situation, wo man aus, aus, aus einer letzten Position oder am Tabellenende dort weggestartet sind. Und äh, die Mannschaft hat sie dort absolut äh, ja, als kompakt und, und als, als Einheit gezeigt und das ist schon mal eine unglaubliche Qualität für für Bundesliga-Mannschaft und es sind sehr, sehr viele Verträge äh, weitergelaufen, es ist kaum irgendwo ein Vertrag ausgelaufen und äh, diese Spieler haben es einfach auch dann verdient, äh, weiterhin in der Bundesliga zu sein und durch, durch diese äh, Konstellation äh, es, ist es einfach nicht möglich gewesen einen, einen riesen Umbruch zu machen und ich habe das jetzt auch nicht als unbedingt notwendig erachtet, aber wir wollten uns natürlich punktuell verstärken und wir haben äh, zum Beispiel mit Fadinger, der, der von Lafnitz zurückgekommen ist, einen jungen Spieler von, aus, aus der Hartberger Umgebung mehr oder weniger geholt, der, der uns absolut gut steht und äh, ja, und, und mit Albert Ayupi, e. den Juba Tira versucht zu ersetzen. Und das sind einfach Teile, die, die wir punktuell gemacht haben. Und jetzt warten wir noch, dass ja, die, die Kirsche auf der Sahne oder auf der noch kommt und die die werden wir erwarten und äh, das ist natürlich ein bisschen eine Zockerei. Ja. Äh, passiert das? Äh, passiert es nicht? Äh, da wisch wir in Richtung. Und, äh, ja, wir, wir, sind sehr, sehr, wir versuchen das sehr, sehr gut abzuwägen. Das habe ich dann auch schon vorher gesagt. Und deswegen ja, ist es spannend aber die Mannschaft hat, so wie sie sich voriges Jahr präsentiert hat, Bundesliga-Niveau und das werden wir auch sagen und das haben wir am vorigen Sonntag abgeliefert und wir werden uns auch, wie gesagt, weiterentwickeln und wenn der ein oder andere Spieler dazukommt, der, der das Ganze aufhübscht, dann werden wir auch eine größere Rolle spielen.
1: Wenn man über den Kader nachdenkt, sind da sehr viele gestandene Spieler, viele ältere Spieler, Sie haben jetzt gerade Fadinger als jungen Spieler erwähnt, aber... Ganz so viele junge Spieler, so wie jetzt bei der Austria, wenn man das zum Beispiel vergleicht, gibt es bei Ihnen nicht Themaentwicklung. Ist das etwas, was was Ihnen wichtig wäre und was nicht möglich ist oder was man vielleicht auch noch andenkt?
4: Ja, natürlich. Man muss aber sehen, welchen, welchen Hintergrund hat die Austria. Die hat eine, eine funktionierende Akademie, die über, über Jahre hinweg Erfahrungen gesammelt hat, die über Jahre hinweg auch immer wieder den einen oder anderen Spieler sag ich mal, produziert hat. ja Und jetzt hat es natürlich auch finanziell schwierige Situation bei der Austria gegeben, wo man dann mehr oder weniger verpflichtet war oder gezwungen war, diese Spieler hochzuziehen. Die haben es dann auch mit Leistungen zurückgezahlt. Dieses Fundament haben wir bei, bei Hartberg nicht. Was Unser, Unsere Mannschaft spielt, unsere zweite Mannschaft spielt in der äh, fünften Liga. ja also Und, und dieser, dieser Step von der Oberliga Mitte also bis bis in die Bundesliga ist er großer. Und da muss man dann natürlich auch Spieler äh, rekrutieren oder herausfiltern, die die dann auch Bundesliga-Niveau haben. Weil du kannst als Hartberg nicht, äh, hast nicht so viel Zeit und Möglichkeiten, äh, junge Spieler heranzuführen, weil man einfach ständig unter Druck ist. Und äh, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, wenn man so einen Spieler wie Fadinger hat, ja, der der ein unheimliches Talent hat, an Wöhn hat und da und körperliche Voraussetzungen hat, der, der, tut, der steht dann schon ganz gut.
1: Jetzt haben Sie auch schon gesagt, was, was Sie sich noch wünschen, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen oder Schoko, was auch immer es dann sein soll. Was werden denn jetzt, in dieser Saison, Sie haben auch gerade gesagt, das ist immer wieder Druck, Druck da in Hartberg, die Ziele sein. Was nehmen Sie sich jetzt mit dem Kader, mit der Mannschaft vor?
4: Ja, wir wollen so schnell als möglich äh, den Klassenhalt äh, realisieren. Ja? Und äh, wenn es in der 22. Runde ist, wäre das großartig äh, und, und, und mega, sage ich mal. Und wenn es aber nicht in der 32. Runde wäre, wäre es trotzdem noch immer gut. Ja? Also das heißt, äh, je früher, dass das passiert, desto weniger... Nervliche Anspannung kommt auf, auf alle Verantwortlichen im Verein zu, auf die Spieler zu, äh, letztendlich dann auch auf mich zu. Und äh, das wäre, das ist natürlich der, der große Wunsch oder das große Ziel in Hartberg. Und äh, das kann man, alles andere ist, ist muss, muss man ganz klar sagen, eine Illusion und äh, das gibt der Verein momentan noch nicht her.
1: Nach zwei Runden stellt sich jetzt die Frage, wo steht Hartberg nach diesen beiden Bundesligaspielen? Nach einem Sieg und einer Niederlage bleibt vor allem eines. Viele Fragezeichen. Ronald Mann.
0: Ärgerlich. So ärgerlich. Was war denn das gestern für ein Auftritt des TSV Hartberg gegen die WSG Tirol?
3: Erstens mal, es war wirklich gar nichts von uns. Das ist, glaube ich, jedem bewusst. So wie wir uns präsentiert haben, war das gar nichts. Da hat ja nichts gestimmt. Ja, ich glaube, dass wir heute in jeder Facette des Spiels einfach nicht gut und wir haben in den Zweikämpfen nicht gut. Wir haben dem Gegner zu leichte Räume, sage ich mal, gegeben in gefährlichen Positionen. Wir haben im Ballbesitz haben wir keine Lösungen gefunden. Wir haben keine Ballbesitzphasen gehabt, dass wir mal sagen, ja, okay, wir haben den Ball. Das war alles heute nicht vorhanden.
0: Letztlich eine 1 zu 2 Niederlage und das, obwohl sich Hartberg in der 37. Minute aus dem Nichts in die bessere Position bringt.
4: Ja, wir haben dann als Führungstag gemacht, aber verdient was nicht. Aber wir haben dann versucht, also versucht in die Halbzeit zu kommen und da kriegen wir halt so, uh, ganz zum Schluss ein so 1-1 und dadurch war es dann schwierig.
0: Schwierig. Es ist so schwierig, diese Hardberger einzuschätzen. Das Auftaktspiel gegen Alltag, ein Sieg vor allem dank Donis Avdiay. Avdiay! Immer noch Avdiay! Immer noch Avdiay! Avdiay!
3: Avdiay. Wozu braucht man neue Spieler, wenn man AfDI hat?
0: Doch ausgerechnet er, die Hartberger Lebensversicherung, macht jetzt den Abflug. Seit heute ist der Wechsel zum FC Zürich fix. Vergangenen Freitag kommentiert AfDI diverse Gerüchte noch so. Müssen sich die Fans Sorgen machen, dass sie da den noch abhanden kommen in den nächsten Wochen?
3: Hier in Hartberg.
0: Ja, ich denke, ich denke jetzt im Moment äh, habe ich mich überhaupt gar nicht mit sowas befasst. Also im Moment rattert das nicht in meinem Kopf und natürlich möchte man sportlich ja das Beste aus sich rausholen. Und wenn man sich dafür dann empfehlen kann für weitere Aufgaben, ist es natürlich auch ein, 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 ein Lob, auch für sich selber und auch eine Anerkennung, für die man auch Fußball spielt. Der Abgang von Afdi schmerzt, sonst hat sich der Hartberger Kader über den Sommer kaum verändert. Ist das ein Vor- oder ein Nachteil?
3: Wir kennen uns, wir haben eine gewisse Routine. Manchmal sind vielleicht auch so neue Veränderungen, auch, vielleicht wieder ein Boost für die Mannschaft. Aber es war ja nie ein Thema, dass unsere Mannschaft keine Qualität hat. Also wir haben genug Qualität.
0: Nach den offensiven und defensiven Problemen im Spiel gegen die WSG Tirol stellt sich aber die Frage, reicht diese Qualität wirklich aus?
1: Ja, Klaus Schmidt, reicht diese Qualität wirklich aus? Das ist so eine Frage, die man sich wahrscheinlich als Trainer immer wieder stellt. Was waren denn die Dinge, an denen Sie im Sommer gearbeitet haben, jetzt in der Vorbereitung, um, wo sie auch ein bisschen Zeit hatten.
4: Ja, man muss auch irgendwo vorausschicken, ich habe jetzt 13 Bewerbsspiele mit, äh, mit Hartberg absolviert, habe vier Niederlagen eingefahren ja, und davon drei gegen Wartens. Ja. Also äh, dorthin zu fahren äh, ist vielleicht schon eine Mentalblockade und, äh, und macht es vielleicht schon umso schwieriger. Und äh, deswegen würde ich das Ganze jetzt, was da gestern passiert ist, äh, nicht so überbewerten. Es gibt dann einfach Gegner, wo man, wo man einfach Troubles hat, wo es einfach nicht rund läuft. Und äh, ja, wir haben uns, wir haben uns als, als Mannschaft ganz einfach versucht, äh, dort wo wir, wo wir aufgehört haben, äh, anzuschließen. Wir wollten... Wir wollten äh, sehr sehr hoch attackieren wir wollten hohe Ballgewinne haben das ist uns ja in den Vorbereitungsspielen ganz gut gelungen und äh, dort werden wir auch weitermachen dort werden wir anschließen und äh, da da haben wir uns sicher nach vorne entwickelt und wir haben auch das Thema Standardsituationen, wo wir, wo wir im, im Frühjahr ein Lüfterl waren, äh, sind wir gestern zwei, dreimal, die, die hätten uns fast, sagen wir mal, den Hintern gerettet. Das hat gestern noch nicht sein wollen, da werden wir auch äh, sicher gefährlicher werden. Und, äh, ja, wir haben schon, wir haben schon Punkte, wo wir, wo wir uns verbessern können und, äh, wenn man dann immer wieder solche Spiele hat, so wie gestern, dann werden einem auch diese, diese negativen Aspekte des eigenen Spiels so vor der Nase hingehalten und dann weiß man, wo man sie gut weiterentwickeln kann.
1: Was Ihnen auch immer wieder vor die Nase gehalten wird, ist dieses Wort, ich verwende es jetzt noch einmal, raus, auch wenn Sie es nicht gerne hören, Feuerwehrmann und damit lassen wir es auch schon wieder, aber ich möchte Sie trotzdem fragen, weil es hat ja eine Begründung, Sie sind ja auch jetzt zum TSV wieder aus diesem Grund auf eine Art und Weise gekommen, was wünschen Sie sich denn, für sich selbst in dieser Hinsicht?
4: Ja, äh, es ist ja nicht schlechtes Erfolg, wenn man Attribut zu haben. Ja, aber Sie wollen es ist, trotzdem nicht ja, mehr. Aber, aber man, äh, natürlich, wir haben das Thema schon das letzte Woche durchdiskutiert. aber... Äh, ja, wenn man das Attribut Feuerwehrmann hat, dann, dann muss man ja nicht nur äh, Feuerwehrmann sein, weil äh, es gibt hauptberufliche Feuerwehrmänner und auch die bei der Freiwilligen Feuerwehr. <lacht> und äh, da kann man ja dann einen Nebenberuf auch noch haben. Und ja, also ich, ich für mich persönlich wünsche mir, dass, dass es eine, eine Saison wird, wo, wo der TSV Hartberg einfach klar. Äh, sieht, dass, dass sie mit Klaus Schmidt über die ganze Saison einen, einen guten Trainer geholt hat, der, der eine Mannschaft stabilisieren kann, der eine Mannschaft einen Schritt weiterentwickeln kann. Und dann kann man sagen, nächstes Jahr ja, Klaus Schmidt ist bei der Freiwilligen Feuerwehr Aflens der Brandmeister und kann aber nebenberuflich noch Fußballtrainer sein.
1: Im Beitrag haben wir jetzt auch gehört, dass es schwierig ist, die Hartberger einzuschätzen. Wie soll denn Hartberg unter Klaus Schmidt, dem Trainer, in dieser Saison spielen?
4: Sie sollen so spielen, dass wir variabel sind, dass man uns auf einen Gegner einstellen kann, der über uns zu setzen ist. dass Wir werden nicht den Anspruch durchziehen können, dass wir gegen jede Mannschaft unser Spiel durchziehen können, sondern wir werden auch uns an Gegner orientieren müssen, an Gegner adaptieren müssen und äh, möchte die Mannschaft so weit bekommen, dass man überall wohin fahren können oder jeden Gegner bei uns in Hartberg erwarten können, dass der äh, sich äh, warm anziehen kann, dass man gut äh, eingestellt sind auf den Gegner und, äh, ja, und immer wieder aber äh, diese Note drinnen haben, dass man schnell nach vorne spielen, dass man äh, ja torgefährlich sind und äh, auch gewissen attraktiven Fußballspiel.
1: Was fehlt im Hartberger Spiel bis dorthin noch?
4: Ja, äh, wenn es mich vorige Wochen gefragt hätte, ja, äh, sage ich eine gewisse Konstanz. Und wenn man, wir wenn man das gestrige Spiel beobachten oder beurteilen, dann muss man sagen, äh, es fehlt hinten und vorne noch das eine oder andere. Und äh, ja, das ist nach wie vor eine Entwicklung, wo man wo man bei jedem Spiel ansetzen muss, jedes Spiel analysieren muss und sagt, ja, okay, wir müssen, so wie jetzt gegen Salzburg am Samstag, die nicht 28 Tormöglichkeiten zulassen, sondern nur 2,8 ja, und dann haben wir eine Möglichkeit und das wird notwendig sein.
1: Wir haben vorher darüber gesprochen, dass bei Hartberg vielleicht diese jungen Spieler, fehlen Führungsspieler, gibt es dafür genug und als Führungsspieler um da auch zu Ihnen zu kommen, sind Sie zur Austria geholt worden. Welche Position wollen Sie denn bei der Austria damit einnehmen? Was wollen Sie den jungen Spielern bei der Wiener Austria mitgeben in Ihrer Position?
2: Ähm, ja, erstens, ich muss meinen Platz in der Mannschaft finden. Natürlich äh, gibt es immer gewisse be äh, so Konstellationen innerhalb der Mannschaft und das muss ich auch. Ich muss auch meinen Platz finden. Aber natürlich, wie du sagst. Ähm, die ich, ich bin eher geholt wegen der Erfahrung und ich versuche die Jungs, besonders so die jungen Jungs, äh, zu unterstützen, wo ich kann. Besonders so in, innerhalb der Kabine, nicht, nicht nur auf dem Platz. Ähm, und ja, ich, ich, bin, ich hoffe, ich die, die Jungs dieses Gefühl geben. Ich bin jederzeit bereit für eine Konversation oder äh, egal, äh, wo das ist äh, oder was das ist, die Jungs zu helfen und äh, ja, meine Erfahrungen äh, so beizugeben und, und Hilfe zu geben.
1: Was sind denn so die wichtigsten Tugenden, die man jungen Sportlern, jungen Tugenden, Fußballern, die wichtigsten Tipps, Tipps Attribute, Attribute die, wichtigsten, ja, die wichtigsten Dinge, die Sie weitergeben können, auch aus Ihrer Erfahrung an junge Spieler?
2: Ja, ich sage erstens, ähm, du musst ein guter Vorbild sein, so ein guter Profi. Ich, glaub, ich
1: möchte nur kurz einwerfen, Sie sprechen schon so gut Deutsch, ja, dass, ich, <lacht> dass ich schon solche Worte verwende. Also bitte, nur als ja, gutes na, Kompliment na, was, dazwischen. Also, bitteschön. Das ist nicht
2: schlecht. Um, ja, ich glaube erstens muss man ein guter Vorbild sein und das ist etwas, das wichtig war für den Verein und auch für das China-Team, dass, dass die jungen Jungs sieht, wie das ist, ein Profi zu sein und ich glaube da, ähm, da kann ich schon ähm, was zeigen und ich glaube ähm, da versuche ich auch immer wieder jeden Tag ähm, zu zeigen, wie das heißt, ein, ein guter, guter Vorbild zu sein, ein guter Profi zu sein ähm, und auch ähm, ich finde auch diese Bescheidenheit und, und dieser diese Arbeitswille und diese mannschaftsfirst first mentalität das immer zu haben, ich glaube, das ist auch sehr wichtig aus, aus meiner Meinung und das versuche ich auch zu, zu leben und, und auch äh, reinzubringen innerhalb die Mannschaft. und Als junge Spieler, du überlegst dich über solche Sachen nicht so sehr. Du denkst natürlich ein bisschen mehr eigensinnig, du schaust, schaust auf dich selber, was normal ist und das ist die Entwicklung. Jetzt bin ich ein alter Mann in, in, in unserer Welt und das lernt man und, und das schätzt schätzt man auch, er ist ein Spieler und, und hoffentlich das, das kann ich auch ein bisschen weitergeben an die jungen junge Jungs.
1: Ja. Führungsspieler waren Sie ja schon beim LASK und als Führungsspieler ist James Holland jetzt auch zur Austria zurückgekehrt. Das war nicht nur eine Rückkehr zum alten Verein, sondern auch eine Rückkehr in seine Lieblingsstadt, Ronald Mann.
0: Homestory mit James Holland im Juli 2022
2: ich will jeden Tag äh, mit einem äh, Smile im Training gehen und, und meine Fußballs genießen. Und ja, und, äh, yeah, von da sträume ich jetzt. Home
0: Story mit James Holland im September 2012. Andere Zeiten, andere Ziele, andere Träume.
2: Ich bin eine ehrgeizige
0: Person, denn ich liebe es, meine Ziele zu verfolgen. Das ist die eine Seite von mir.
2: Die andere Seite. Ich bin Australier und nehme das Leben locker. I take a, an easy going view to life.
0: Die damaligen Wünsche, ein Privatjet, eine Yacht, ein Champions-League-Sieg mit Manchester United, das nimmt Holland zehn Jahre später mit Humor.
2: Ich habe gegen Manchester gespielt, oder? Ja, na sicher, Dream Big, das gehört dazu. Ich sage immer, shoot for the stars, land on the moon. Das ist, uh, das ist meine Philosophie. Wenn ich, wenn ich nie so Ziele gehabt habe, vielleicht war ich nicht hier. Aber natürlich ist, als sportler Du schaust immer zurück und du denkst, ja, ich, ich wollte viel mehr aus, aus Fußball und, und dieser Karriere, aber das, ja, trotzdem, ich glaube, ich kann stolz sein auf, auf, was ich erreicht habe und auch wenn es weit weg von meiner Träume war. <lacht> und auch sprachlich hat
0: sich seit 2012 einiges getan.
2: The only words I know is, you will be dancing. <lacht>
0: Getanzt wird dann auf der Meisterfeier 2013 eine Zeit, an die er so gerne
2: denkt. Das war auch ein sehr besonderer Moment. Es war ein, ein besonderer Jahr. Was das auch noch besonderer gemacht hat, war, war die Mannschaft. Das war echt eine coole Mannschaft, coole Charakteren, keine großen Egos. Damals entstehen auch große
0: Freundschaften, wie mit Manuel Ortlechner. Vom Mitspieler zum Sportdirektor. Ein Problem?
4: Es war eigentlich uns beiden irgendwo auch peinlich. Aber ich bin der Meinung, eine
2: Freundschaft darf auch beruflich nicht irgendwo im Weg stehen. Nicht positiv und auch nicht negativ. Deswegen war es letztendlich dann trotzdem auch für ihn eine Herzenssache zurückzukommen. Ich bin schon der Meinung, dass die Austria sein Verein ist und das hat eigentlich von Beginn auch signalisiert. Deswegen waren die Verhandlungen am Ende des Tages auch nicht so schwierig.
0: Die Rückkehr eine Herzensangelegenheit, aber Fußball ist immer auch Kopfsache. Das muss Holland vergangene Saison beim Lask lernen. Seine Beziehung zum Präsidenten kompliziert, generell viel Unruhe im Verein und dennoch geht Holland immer voran.
2: Es ist unsere Verantwortung jetzt, dass es vielleicht die ältere Spieler in der Mannschaft oder das Trainer Team das beizubringen. Das ist, das ist sehr wichtig für uns, das ist sehr wichtig in unsere Kabine, diese Bescheidenheit, diese Arbeitsmentalität, diese Mannschaft-first-Mentalität zu haben.
0: Es ist diese Einstellung, die von aktuellen und ehemaligen Mitspielern geschätzt wird.
4: Wirklich ein toller Mensch, ähm, tolle Persönlichkeit, der sich ähm, für, des, äh, für das Alter, was schon unterwegs ist, sage jetzt mal, ich hoffe, dass ich keinen am Deckel kriege. Ähm, wirklich jeden Tag nur versucht, sie zu verbessern und äh, jeden Tag an sich arbeitet und Gas gibt und in der Kabine einfach äh, Stimmungscharakter ist. Ich kann auf jeden Fall viel lernen, aber aus Arbeitseinstellung und der ja, sowas betrifft, wer wirklich ein fahrzeuge -Profi ist und ich glaube am Platz und außerhalb. Ja, versucht man wirklich immer zu helfen und ja, für das bin ich dankbar.
0: Und vor allem darf der Spaß nie fehlen.
1: <lacht>
0: James Holland ist wieder zu Hause in Wien, zu Hause bei der Wiener Austria. Und das ist wohl eine Win-Win-Situation.
2: ist, es gehört zu meinem, ja, aber es ist auch die Nachbarn auch.
1: Also Dachterrasse gibt es aber ja keine, oder wie? Na leider. Ja. <lacht> Win-Win-Situation haben wir gerade gehört. Warum ist es denn für Sie? Welches Win gibt es für Sie jetzt bei der Austria?
2: Viele. Es ist ähm, Erstens, ähm, ich bin wieder glücklich am Fußball. Ich habe vorher gesagt, ich habe meinen Spaß zu verloren. Ähm, und was sehr wichtig für mich ist, und das habe ich geschätzt über, das habe ich gelernt zu schätzen über meine Zeit als, als Profifußballer, ähm, die Leute, dass ich arbeite und diese, ich bestimmte Werte in Leben und und das will ich auch in meinem ja, Arbeitsplatz und das ähm, bei der Freien bei Austria gibt es sehr viele coole Leute und ähm, das China Team bringt diese diese Werte diese ob das Respekt ist oder Bescheidenheit und, und solche Dinge in der Gewinnerei und auch in der ganzen Verein. Und ähm, ja, für das bin ich sehr dankbar, dass ich dabei sein darf und ähm, diese, ja, mit solchen Leuten zu arbeiten darf.
1: Ja, wir haben gerade auch Matthias Braunüter gehört, einen der Youngsters bei der Wiener Austria. Was kann er sich denn von Ihnen noch abschauen? Er hat ja gerade gesagt, beziehungsweise was schaut er sich von Ihnen ab? Was sind die Dinge, die, die Sie ihm beibringen? Es ist ja dieselbe Position, dieses Spiel.
2: Ja, bei Mozi ist es schwierig, weil er, ist, er ist für seine jungen Alter ist sehr sehr reif, sag ich. er ist Fußballer, er ist sehr spielintelligent und auch ein, ein überragender Profi. Ähm, aber ich, wie vorher gesagt, ich bin einer, der mich sehr viel mit dem taktischen Bereich, weil ich bin nicht der Schnellste und äh, ich muss schnell im Kopf sein und, und hoffentlich da kann ich ein bisschen was beibringen. Ähm, besonders so auf der defensiven Seite und ähm, das versuche ich auch im Spiel und er ist sehr lernwillig und lernfähig und ähm, ja aber nochmal er ist ein super junger fußball und äh, für mich kann er vielleicht eher nicht so viel lernen weil er so weit ist für sein Alter
1: Wie gut funktioniert es denn mit der Arbeitsaufteilung am Platz? mit ihm?
2: Sehr gut, er ist ein, eine ein Maschine. Ähm, aber er ist, er ist einer, der, ähm, wie gesagt, sehr spielintelligent ist. Er checkt sich schon sehr schnell. Und, und ich, ich sage einmal etwas zu ihm, er checkt das auch sehr, sehr, sehr schnell. Ähm, und er schaut auch immer auf mich. Das ist auch sehr wichtig, wenn du neben jemandem ähm, spielst. Ähm, und er ist auch einer, das, das mag diese Arbeit für die Mannschaft und so für mich persönlich, wenn ich neben so einem Spiele spiele, dann macht es meinen Job auch viel einfacher.
1: ja Und ihr Freund den Ortlechner, der wurde auch angesprochen. Wie war das denn für Sie, als Sie da mit ihm den Vertrag verhandelt haben? Er hat gerade gesagt, man kann das dann gut trennen, auch wenn es kurz komisch war. Wie war es denn für Sie?
2: Ja, es ist... Ich, ich meine... OT ist ein sehr guter Freund für mich, wir haben zusammen zusammengespielt, ähm, aber ich sage, das, das Wichtigste für mich, und das habe ich eher angesprochen vorher angesprochen, dass der, der Trainer-Team wollte mich, dass der Trainer wollte mich haben ähm, weil letztendlich er ist mein Boss und, und er entscheidet, ob ich spiele oder nicht. Und, und ich sage in diesem Fall, meine Beziehung mit OT ist irrelevant, weil ähm, mein Job ist auf dem Platz, ich will auch kein Gefallen und er würde das auch nicht tun, ich will gehen sehr professionell mit der Somme. Die Vertragsfeindling war ja gemütlich, weil wir kennen uns und so viel haben.
1: Aber er strahlt,
2: wenn <lacht> ja. Sie neben ihm sitzen. Ja, ja schon. Nah. Ich meine habe ja vorher gesagt, es ist sehr schön, mit, mit Leuten zu so arbeiten und, und Oti ist nur eine davon. Und, ähm, aber nochmal, unsere, unsere Freundschaft ähm, auf dem Arbeitsplatz ist, ist egal. Ähm, wir sind alle da für, für, für den Verein und für die
4: Mannschaft und ähm, ja. Der James strahlt nicht so wie der also das <lacht> Ja, das könnte man jetzt interpretieren. Ja, Na, wir haben schöne ja, das Bilder mitgebracht. <lacht> Zu günstig gewesen.
1: James, wir haben schöne Bilder mitgebracht, und zwar aus der Champions Uff. League Saison äh, 13, 14. Und die können Sie sich sicher noch sehr genau erinnern, wo ja auch diese Freundschaft äh, zwischen Ihnen und Manuel Ortlechner entstanden ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
2: Wo sind ja, denn die von, Bilder? Was für Bilder?
1: Markus Dankowitsch sehen wir da auch.
2: <lacht> schöne Zeiten muss ich sagen. Uh.
1: Wie denken Sie denn an das zurück? Was tut sich da in Ihnen? Welche
2: Emotionen? Ja, es war eine sehr schöne Zeit, muss ich sagen, eine coole Erfahrung. Ähm, erstes Mal Champions League. Ich glaube, das ist der Traum von jedem Kind, äh, Profifußballer zu werden, in Champions League spielen. Ähm, besonders so bei der Austria, in gebe vorher gesagt, mit dieser Mannschaft, das war wirklich eine coole Mannschaft und das macht das noch Besonderes.
1: Ja, für die Wiener Austria steht jetzt das Europa League Playoff an, am 18. und 25. August. Was können Sie denn aus Ihrer Erfahrung den jungen Spielern oder vielleicht auch einfach all Ihren Kollegen jetzt in der Mannschaft mitgeben, nachdem was Sie einfach auch schon erlebt haben
2: mit der Champions League? Um. Ich sage, das Wichtigste ist, dass wir das sieht als eine Belohnung, dass es positiv ist. Oft wir reden über double belastung das ist etwas, das sehr cool ist, das ist auch nicht selbstverständlich. Und, und dass wir das sehen als eine Belohnung und, und positiv und, und ähm, wir genießen jeden Moment, weil es ist schon etwas Cooles, also, ob es Europa League, Champions League oder Conference League ist. Es ist cool, auf dem internationalen Niveau zu spielen ähm, und äh, hoffentlich kann ich auch ein bisschen Ruhe einbringen, ähm, weil ich... Ein paar Mal dort gespielt, ähm, aber ja, das erste, würde ich zu den Jungs sagen, schauen wir das äh, so positiv an und, ähm, und auch äh, genieße jeden Moment.
1: Mhm. Der Kader, Ihrer Meinung nach, bereit für diese Aufgabe, für die Dreifach-Belohnung, ich glaube, so hat es Alfred Tata mal genannt.
2: Dreifach-Belohnung, ja, na, das 100% richtig gesagt, ähm, schon, ich glaube, die Kader, ähm, die, ja, der, der Trainer Team in OT hat... Ähm, ein paar neue Spieler geholt ähm, und ich glaube, die Kader schaut sehr gut aus. Wir haben sehr viele gute Spieler dabei ähm, und ähm, ja sehr, sehr viel Breite in der Kader und ich glaube, wir sind sicher bereit für diese dreifacher Ballon.
1: Viele neue Spieler geholt, unter anderem auch vier Spieler vom LASK. Einer davon sind Sie. Wie viel LASK steckt denn Ihrer Meinung nach jetzt in der Austria?
2: Ja, ich meine, ich, mein, ich, ich sehe das nicht, vielleicht eher nicht so, dass es ein Spieler von LASK ist. Ich, ich glaube, Klaus kann das sehr bestätigen, wenn du Marco Ragouts uh, Andy Gruber und Rainy zu anbieten zu jedem Verein in der Bundesliga, aber nicht, nicht so viele Vereine das würde Nein sagen. Sie sind alle super Spieler und auch super Charakteren. Es ist eigentlich uh, irrelevant, von wo sie kommen. Um, sie sind, uh, yeah, es ist eine Stärkung für die Mannschaft auf jeden Fall und uh, dass die Lastspiele sind oder ex Lachspiele sind, um, sehe ich nicht so. Es ist ein, kein großes Ding.
1: Sie haben vorher auch angesprochen, dass Sie jetzt wieder Freude am Fußball gefunden haben, dass das Ganze sich jetzt wieder besser anfühlt. Wie haben Sie denn da diese Balance gefunden, um das auch wieder zu finden? War es nur der Wechsel oder gibt es auch Dinge, die Sie tun, um, um sich dann vielleicht zu entspannen in solchen Drucksituationen oder wenn es Ihnen nicht so gut geht?
2: Ah, ich, ich bin einer, das, ähm, auch bei der Lasky, ich bin einer, der ähm, versucht, diese Balance im Leben zu finden, auch außerhalb einem Platz. Ähm, ich beschäftige mich sehr, sehr viel andere Sachen, Sache, das das Studium ist oder sozial zu sein. Ich bin ein so sehr sozialer Mensch und ich glaube, das ist sehr wichtig für einen Fußballer, oder besonders auch für mich persönlich. Ähm, aber für mich, für mich, ich glaube, das ist, ich habe diese fresh start gebraucht und das habe ich gefunden bei der Austria und das ist ja ein alter Bekannter natürlich auch und, und ich habe das sehr öfters angesprochen heute ähm, die 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 Leute dass ich jetzt ich, diese Stimmung in der Freien und, und und die Werte dass der Freien lebt jetzt und die Leute innerhalb der Freien das, das ich genieße jeden Tag in die Arbeit zu gehen ähm, es ist eigentlich nicht arbeiten ähm, und das das hat mich äh, ja das hat Spaß gebracht aber auch dieser Balance und auch die Köpfe ein bisschen
1: freigemacht.
2: Mhm. Frei, uh, frei
1: Klaus, auch Sie waren schon in schwierigen Situationen in Vereinen. Wie gehen Sie denn mit solchen Situationen um? Wie gehen Sie mit Druck um, wenn Sie sich vielleicht mal nicht so wohl fühlen oder wenn es nicht so gut rennt für Sie?
4: Ah, schlecht.
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
4: <lacht> <lacht> äh, Ehrlich ja. wie eh und je. Ja. <lacht> äh, ja, Bravo. Ich, ich, die Situationen, die, Situation, die Einfach diese diese Klassenerhaltsgeschichten in den letzten Jahren, wo es dann immer bis zur letzten Runde irgendwo äh, eng runtergeht, äh, sind einfach Bringen auch Rückschläge mit sich. Also man kommt immer irgendwo zu Vereinen, wo es am Ende doch ausgeht, aber das sind immer Wellentäler. Und äh, bei solchen Rückschlägen, da dauert es dann äh, extrem lange. Äh, in der Nacht vor allem mit den, mit den schlaflosen Nächten, das sind dann besonders grausig. Aber äh, mein Weg ist einfach dann einmal raus in die Natur, sich aufs Mountainbike zu setzen und einfach fünf Grad sein zu lassen, Dinge äh, einfach einmal hinten anstellen, anzustellen, äh, sie in der Natur irgendwo auf eine Bankel hinzusetzen und sagen, ja, die Welt ist ohne Fußball auch schön. Und äh, das, ist, äh, das ist das Wichtigste. Man braucht einfach solche Punkte. James hat es gesagt, er beschäftigt sich auch mit anderen Dingen. Und du kannst nicht nur äh, sieben Tage, 24 Stunden lang äh, die um Fußball äh, mit Fußball beschäftigen, sondern du brauchst irgendwann einmal zwei, drei Stunden, was du einmal zumindest so tust, dass du, wenn du wegkommend bist. Ja. Und äh, ich schaffe es äh, aufgrund der Situation nicht. das wäre ein, ein großer Wunsch von mir, das besser zu machen und ich schaffe wahrscheinlich auch schon besser als wie vor zehn Jahren, aber äh, diese, diese Geschichten dann so mir nichts, dir nichts irgendwo hinten anzustellen und zu sagen, ja das ist Fußball und das ist der Rest der Welt äh, das ist extrem schwierig und wenn dir dieses Fieber packt oder wenn du in der Geschichte drinnen bist, dann Frisst die auf und, und äh, in positiven und auch im negativen Sinn. Und deswegen ja, äh, ist, es, ist es einfach schwierig, mit, im Fußball mit, mit solchen Situationen umzugehen. Und ich lese dann auch immer wieder so Biografien vom Herrn Angelotti oder, oder Guardiola oder wie auch immer. Und der eine isst gern, der andere spielt gern einmal Golf. Aber in Wahrheit denkt er trotzdem 24 Stunden an das. Und das ist. Das ist halt einfach ein Berufsrisiko und eine Berufskrankheit. Mhm.
2: Und diese, diese Perspektive im Leben ist auch von habe gelernt in der Krise. Perspektive im Leben ist wichtig. Das Fußball ist nicht der wichtigste und, und ich glaube auch als Profifußballer und Trainer ist auch, da gibt es sehr viel Höhen und Tiefen und du lernst hoffentlich, dass du kannst nicht mitgehen. Du musst eigentlich stabil bleiben und immer diese Perspektive haben, das ist nicht das Wichtigste im Leben und dich selber auch nicht so ernst nehmen, das kannst du auch nicht in, in, in unserem Bereich, sonst überlebst
4: du es nicht. Und du musst einfach die Spitzen nehmen. Ja, Also wenn es dahin geht, dann musst du sagen, okay, ich bin trotzdem nur der Klaus Schmidt und äh, Familienvater und habe ein klasses Leben und wenn es unter der Erde unterwegs bist, dann musst du denken, ja, ich bin aber auch trotzdem der Klaus Schmidt und äh, es, es redet sonst dann noch wer mit mir. Also, wenn du das aber mitgehst, von oben bis unten, dann bist lost.
1: Aber wenn man sich für einen spannenden Weg entscheidet, bedeutet das auch oft eben sehr hohe Höhen zu haben, aber auch sehr tiefe Tiefen. Was gibt es denn bei Ihnen für Dinge, die Sie in Ihrer Freizeit gerne machen? Ähm, Klaus Schmidt sagt, auf einer Bank in der Natur sitzen, was ist bei Ihnen?
2: Ja, ich habe vorher gesagt, ich studiere. Ich, ich, ähm, in in den Sommer ich bin sehr oft am See, ich gehe sehr gerne essen. Ähm, ich, ich bin sehr sozial. Ich, ich, ich versuche, was etwas sehr wichtig für mich ist, dass ich ein Leben außerhalb Fußball aufbauen und, und mit Leuten auch äh, nicht in der Fußballwelt. Das ist sehr, sehr wichtig für mich. Und das versuche ich, äh, egal wo ich bin, aufzubauen. Ähm, das habe ich gehabt. Diese Community habe ich gehabt in, 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 in Linz. Und, und jetzt brauche ich das auf in Wien. Und, ähm, ja, diese Break zu haben und diese Perspektive zu nehmen und auf das äh, auf ein café in der Stadt ist oder Abendessen oder auf ein Bier manchmal. sagt nicht zu den Kindern natürlich. Äh, aber solche Dinge finde ich sehr, sehr wichtig, für mich persönlich. Es gibt ja auch alkoholfreies Bier. Ja, Wie steht es denn
1: natürlich. rund um Musik bei Ihnen? Hören Sie gerne Musik? Gehen Sie gerne auf Konzerte? Was, was, was schauen Sie sich gerne an? Was hören Sie sich gerne an?
2: Ja. <lacht> ist, vielleicht bin ich sehr offen, offen aber ich, ich bin auch... Ja, wenn ich genieße die alkoholfreies Bier, dann, dann höre ich am liebsten die, die Classics, die oldschool Classics, muss ich sagen. Classic
4: Ich bin auch überall offen. Ja, also ich bin <lacht> der Mann der 80er, der 90er und ich versuche mir auch die Musik meiner Kinder ein bisschen zu adaptieren. Weil wenn man das nicht aushaltet, wenn es aus den Zimmern heraus trönt, die, diese Musik, dann muss man ausziehen und deswegen... Versuche ich da nach allem hin offen zu sein. Ich höre mal die Leila an in der Kabine, wenn das auch jetzt vielleicht nicht unbedingt momentan so gut ankommt. Aber wenn man auch im Fußball ist, dann muss man auch diese Musikwellen der, der Spieler mitgehen. Und ja, ich höre es gern und ich bin auch gerne mal auf dem einen oder anderen Konzert.
1: Ja, welche Konzerte schauen Sie sich denn gerne an?
4: Ja, wie es kommt. Und, und äh, Zuletzt war es äh, Coldplay, das war überragend und äh, ich gehe gerne auf ein YouTube-Konzert, aber ich nehme es ein bisschen einfacher und, und gehe einmal zu einer österreichischen Gruppe. Oder, äh, Konzert ist auch so ähnlich wie Fußball. Ja, also, es ist Show, es ist ein bisschen ein Zirkus, es ist Emotion drinnen. Äh, die Leute leben das mit und ja, äh, äh, ein gutes Konzert ist wie ein gutes Fußballspiel.
1: Bei welchem Song von Coldplay grölen Sie am lautesten
4: mit? Uh, wie es kommt uh, wenn, er, wenn, wenn er gut angespielt ist, dann ist es egal uh, wenn man breit aufgestellt ist, dann kennt man mehr oder weniger jedes Lied.
1: Für welches Konzert würden Sie sich heute entscheiden?
2: Boah, good question ähm, Ich glaube Bruce Springsteen weil ich, ich habe gehört, dass er äh, ein überragender Performer ist und gestern habe ich wieso Bruce Springsteen gehört zu Hause bei mir ja. Spielt
4: nächstes Jahr übrigens in Wien, ja. <lacht> das das habe ich auch bekommen. Das habe ich auch Sicher. <lacht> so, fix
1: dabei. Kein Problem. <lacht> das <ist>
2: das. <lacht> Machen wir das, oder? Du musst schauen, dass du noch zu Ich nehme die auch go B und <lacht> ja. du die Tickets. Ja, genau.
1: Er hat schon welche, einfach gut bestechen und dann, dann, dann gibt ah, das ein zweites ja. wahrscheinlich her, oder?
4: Ja. ja, das muss man mit meiner Frau reden.
1: Ah, die Frau geht normalerweise mit.
4: Die Chefin. Natürlich, ja. Nein, passt.
1: Die Chefin. Wie, ist denn, wie würden Sie denn sagen, jetzt haben wir viel von, von Klaus Schmidt privat gehört, wie, wie sehen Sie denn Ihre Spieler, Ihre Kollegen im Verein?
4: Ja, äh, ich denke, als, als sozialen Menschen, der versucht, ein Umfeld zu bieten, wo die Spieler gern hingehen oder meine Arbeitskollegen gern hingehen, das ist mir extrem wichtig der aber weit davon entfernt ist, ihr bester Freund zu sein, aber trotzdem den Spielern mit einem gewissen Respekt entgegentritt und der das auch einfordert und der einen klaren Weg und eine klare Linie vorgibt und der mit seinem Trainerteam extrem eng zusammenarbeitet, wo jeder einen gewissen Platz hat, wo jeder die Möglichkeit hat, sich einzubringen, dass das Ganze eine Umgebung hat, wo sich jeder wohlfühlt. Das ist mir extrem wichtig.
1: Ja, sie haben das schon schön zusammengefasst. Wir haben für Sie aber trotzdem noch mal bei Ihren Kollegen nachgefragt, wie Sie sie sehen und wahrnehmen.
3: Schauen wir. Ja, ich glaube, Klaus Schmidt, das kennt ja eigentlich jeder in Fußball Österreich, der brauchst ihn ja nicht einmal persönlich kennen. Er ist ein sehr, sehr äh, sehr Herz auf der Zunge, ein sehr emotionaler Mensch, äh, Ja, der elektrisiert ist, auch elektrisierend auf die Mannschaft wirkt, aber der dann auch in den richtigen Phasen die richtigen Worte findet. Und ja, ich glaube, man muss schauen, wie viele Stationen er schon in der Bundesliga gehabt hat, aber das spricht auch für sie, weil ohne Qualität wäre das auch nicht möglich und ja, ich glaube, das kennt ihm eigentlich eher jeder. Ja, der Klaus Schmidt hat ein großes Herz, er kommt bei den Spielern sehr gut an, im ganzen Verein, muss man sagen, und er ist wirklich ein toller Typ. Ja, manchmal wenn er ein bisschen vielleicht so, wenn man merkt, okay, er ist jetzt voll in sein Element, dass er dann vielleicht ein bisschen drüber schießt. aber ich finde das nicht einmal so schlimm, es, er, er versteht sich nicht, er ist, er ist sich selbst immer treu und das da ist es dann auch okay, glaube ich, wenn man einmal sage ich, übers Ziel hinausschießt. Aber das, was ich halt daran schätze, ist, dass man einmal ja sagen kann, wenn was nicht passt, dann gibt es einen offenen Dialog. Und das ist etwas, was sehr, sehr Wichtiges für mich im Leben, so wie im Sport. Und das, das schätzt man dann, glaube
1: ich. Ja, René Swetter sagt, Sie schießen manchmal übers Ziel hinaus? Macht er das auch manchmal?
4: Ja, wir treffen uns dann auf Augenhöhe und dann rein wir sonst zwei Tage später aus und dann geht's wieder.
1: Ein ja. großes Herz haben wir gerade gehört, Klaus Schmidt. Ein, ein, ein großes Herz haben Sie. Ich glaube, das werden ganz viele Menschen über Sie so sagen, die Sie kennengelernt haben. Bietet Ihnen Hartberg jetzt, wo man ja auch zum Beispiel Brigitte Annal, als perfektes Beispiel auch für eine Frau mit ganz viel Herzlichkeit und einer sehr familiären Art ähm, kennt, dieses Umfeld, dieses familiäre Umfeld, in dem Sie sich auch wohlfühlen und zu Hause fühlen?
4: Ja, ich habe es bis jetzt äh, immer wieder so geschafft, dass ich, dass ich mich bei Vereinen wohlfühle. Und äh, das Ende war dann äh, das eine oder andere Mal nicht wirklich herzlich. Das war hart. ja. Und äh, da in Hartberg ist es momentan so, dass äh, ja Brigitte Arnadl und auch Erich Korher die Leute sind, die, die komplett unterschiedlich sind, aber die äh, gewisse Art von Herzlichkeit äh, Leben auch dem Verein mitgeben und deswegen das ist auch ein riesiger Grund, warum der Verein vier Jahre in der Bundesliga überlebt hat und ja, jeder ist auf seine Art und Weise herzlich und, und wenn man das über mich sagt, dann ja, ist, ist, ist das vielleicht auch ein anderer Typ von Herzlichkeit, wie es die Brigitte Annelies oder der Erich Koher und ich bin da halt jetzt der Baustein davon und ja, ähm, aber zu viel herzlich darf man dann auch als Fußballtrainer nicht immer sein, sondern ich habe natürlich auch andere Seiten oder muss natürlich auch das andere, andere, andere Mal einen anderen Ton anschlagen. Aber ich versuche trotzdem immer, und das habe ich vorher gesagt, die Menschlichkeit in den Vordergrund zu stellen. Und man kann immer wieder Kritik äußern, man kann Dinge klar ansprechen, aber man muss immer Mensch bleiben und das ist das Wichtigste.
1: Ja, Sie haben gerade gesagt, zu viel Herzlichkeit ist nicht gut, weil es gibt ja auch noch einen Job auf dem man sich konzentrieren muss, in dem man noch arbeiten muss und über den wollen wir jetzt noch mal kurz reden und zwar etwas sportlicher Sportliche, über das Sportliche, übers Wochenende. Am Wochenende kommt jetzt Salzburg auf Sie zu. Yep. Ja, da, da kratzen Sie sich <lacht> schon am Kopf.
4: Ja, Wie haben Sie sich denn auf dieses
1: Spiel vorbereitet?
4: Ja, äh, ich habe vor, vor der Sendung mit dem James äh, darüber gesprochen. Ich habe hab natürlich das Spiel, äh, den Opener da in der, in der Saison am ähm, fre vorigen Freitag äh, zwischen der Austria und der uh, Red Bull wir live einmal angeschaut und da war heute jetzt noch einmal auf Video und haben äh, das Spiel am Samstag zwischen Sturm und, und Salzburg angeschaut und ich hoffe, dass äh, Sturm sie nicht zu sehr böse gemacht hat und dass sie zu schlechte Erinnerungen an die Steiermark haben. Äh, ja, wir, wir spielen nicht das erste, also die Hartberger spielen nicht das erste Mal gegen Red Bull und ich auch nicht und jeder wird seine gewissen Erfahrungen einbringen. Und dann werden wir schauen, dass wir ein Paket zusammenbringen, dass wir da äh, so gut als möglich aus der Situation herauskommen und optimal, wenn es wäre, mit einem Punkte gewinnen.
1: So, Klaus, Sie reden immer. Ja. So lang, dass wir jetzt nicht mehr ganz so lange Zeit haben, aber ein, zwei Worte noch zu Ihrem Spiel gegen Alltag. Wir haben noch zehn Sekunden. <lacht>
2: Ähm, ich freue mich auf das. Perfekt. Sehr, <lacht> Sehr gut. gut.
1: Wir freuen uns auch <lacht> und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal bei Talk und Torre mit dabei sind und natürlich bei den Partien am Wochenende. Bis dahin, auf Wiedersehen und noch einen wunderschönen Montagabend. Und danke
0: an Sie beide natürlich.